0: Roland-Garros, le podcast. Ce podcast vous est présenté par Mastercard. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Roland-Garros, le podcast, la balade sonore qui tous les jours vous fait découvrir l'envers du décor. Fermez les yeux et laissez-vous guider. Vendredi 3 juin, Roland-Garros, c'est bientôt fini. Et s'il y en a un pour qui ces mots ont pesé tout leur sens cette année, c'est Gilles Simon. Le Français a joué son dernier Roland-Garros. Il mettra fin à sa carrière dans quelques mois. Mais il a donc foulé la terre battue de la Porte d'Auteuil une dernière fois en compétition il y a quelques jours. Entretien très touchant avec Gilles Simon qui s'est confié, avec des mots sincères et parfois durs, sur la réalité d'une carrière sportive. Merci
1: Gilles Simon d'être passé sur Radio-RG. Un vrai bonheur, un vrai plaisir. Bravo encore pour le parcours et puis bonne continuation jusqu'à la fin de la la saison. Merci à vous. A très bientôt.
0: On le cueille à la sortie du studio de Radio-RG pour s'entretenir quelques minutes avec Gilles Simon. Bonjour Gilles Simon.
2: Bonjour Barbara.
0: Comment vous sentez-vous après ce dernier Roland-Garros
2: Là, tout de suite, un peu vidé, plus beaucoup d'énergie, plus beaucoup de <rire> plus, plus grand-chose. Mais euh, voilà, du coup, euh, satisfait, parce que c'était aussi un peu l'objectif de tout donner une dernière fois, et donc euh, voilà, mon état reflète bien ça. Et
0: puis c'est tout récent, forcément, on vous prend un petit peu euh, à chaud. C'est aussi la fin d'une aventure que vous avez repoussée un petit peu. Euh, elle aurait pu arriver le même jour que la fin de carrière de Joe Wilfried Songa, et puis vous avez passé deux tours supplémentaires.
2: <rire> oui, elle aurait aussi pu arriver euh, l'année d'avant, où... Oui, il y a deux ans, parce que ça fait un moment que ça devenait difficile. Mais euh, voilà, avec les années Covid, tout ça, jouer dans un stade euh, moitié vide, c'était pas super agréable. Donc euh, ça a été euh, une des raisons aussi euh, très importante euh, pour moi. J'ai, j'ai voulu euh, continuer jusque-là pour pouvoir en profiter une dernière fois, mais il y a <rire> d'un autre côté la contrainte du temps, la contrainte physique, être capable de tenir debout, jouer un match, de livrer une performance face à des adversaires qui sont euh, toujours plus forts euh, maintenant. Et donc voilà, c'était sûr pour moi que ce serait la dernière année. Effectivement, je pensais m'arrêter... Le même jour que, que Joe, j'ai eu la chance de, de m'arrêter quelques jours plus tard et voilà, je ne m'en plains pas.
0: Comment vous l'avez vécu ce, ce dernier match de l'intérieur
2: De l'intérieur, ça a été difficile parce que euh, évidemment euh, j'avais gagné deux matchs, je me sentais plutôt pas mal avant le match. Par contre, très tôt, euh, voilà, j'ai vu que Marine jouait très bien, 0-2-0-3-0, j'ai forcé sur ce jeu de 4-0. J'ai directement senti une grosse douleur euh, au niveau de la hanche droite à 4-0 sur les premiers gros, gros échanges qu'on a envoyés à ce moment-là. Et en plus, j'ai pas fait le jeu. Et donc forcément, euh, quand ça défile, 4-5-6-0, 6-0-2-0 commencé à te sentir un petit peu seul sur le terrain. Et donc voilà, j'ai senti que de toute façon euh, la victoire ne euh, serait pas là, que ce serait vraiment trop difficile de, de retourner ce match. Et puis bah, j'ai commencé à gagner un jeu par-ci, un jeu par-là, essayer simplement de, de profiter une dernière fois de l'ambiance, essayer de faire du mieux possible, de gagner le plus de points, le plus de jeux possible en fait, pour partager ça un petit peu avec le public. Mais... Il
0: était là le public
2: Le public était là, c'est sûr. Moi j'étais moins là malheureusement, donc je leur ai laissé moins de, moins de billes pour s'amuser et, et, et Marine a été vraiment... Un... Impeccable et intraitable tout le match. Mais voilà, au final, c'est toujours pareil. Sur le terrain, euh, au moment où on le vit, ça ça a énormément d'importance, c'est un peu dramatique quand on se dit, ah là, 6-0, 6-3, 6-2 ça va vite, c'est horrible et puis finalement, après coup, eh ben, survie
0: Dernier Roland-Garros, mais pas encore fin de carrière, hein. vous avez décidé de jouer un dernier tournoi, le Rolex Paris Masters
2: Ouais, j'aimerais aller jusqu'à jusqu'à Bercy évidemment, j'avais encore quelques trucs que j'ai envie de faire jouer sur gazon, quelques tournois où j'ai envie de retourner, qui m'avaient énormément plu qui m'ont marqué ou qui ont marqué ma carrière d'autres tournois aussi que je découvre finalement ça fait un an que je joue en Challenger, c'est une ambiance différente, des gens qui sont euh, qui font aussi beaucoup pour le tennis, on parle souvent d'antichambre du circuit mais ça joue vraiment très bien et puis ce sont des joueurs que vous voyez là, hein. les, les runes, euh, je l'ai vu l'année dernière toute l'année en Challenger, des Baez, des Varias qui ont poussé des, des Zveref, euh, qui, qui est belle de match contre Zveref, ou des Félix en 5-7 ou etc ça joue vraiment extrêmement bien tennis, c'est pour ça que c'est pas on redescend en Challenger et oh c'est bon on va gagner non non on joue ces joueurs là qui se qualifient, qui passent des tours, qui sont capables de lutter face aux, aux tout meilleurs joueurs du monde. Donc c'est très dur. Et dans des tournois où voilà, euh, les gens font le maximum, il y a un max de, de bénévolat aussi. Euh, on a la chance d'avoir un paquet de challengers en France où les gens sont hyper heureux de nous, nous voir et de nous accueillir aussi, avec une proximité qui est encore différente de celle forcément des grands stades comme Roland. Alors c'est sûr que sur le terrain, ça ne sera jamais l'ambiance de Roland-Garros. On peut vivre ça nulle part ailleurs. Mais il y, y a toujours des choses à aller chercher un peu partout et, et c'est ce que je veux faire pendant six mois, essayer de profiter un maximum euh, des derniers tournois qui me restent à jouer.
0: Nous, on profite de vous avoir un petit un petit peu pour nous, pour regarder un peu en arrière, justement, sur cette carrière. En 2009, vous avez occupé la sixième place du classement mondial. Vous avez joué deux quarts de finale, Open d'Australie, en 2009. Et Wimbledon, en 2015, quel regard vous portez sur cette carrière, euh, si vous le posez déjà un petit peu sur l'arrière
2: Je sais que c'est derrière moi tout ça et que, malheureusement, je ne pense pas qu'il y a mieux qui m'attende devant que <rire> sur ces six derniers mois que ce que j'ai fait jusque-là. Donc, c'est sûr qu'on peut déjà dresser un bilan, mais...
0: En d'autres mots, ce que vous retenez surtout, avec quel bagage on part quand on s'apprête à entamer une autre carrière Parce qu'elle n'est pas finie cette carrière.
2: J'ai essayé de faire du mieux possible. Ça ne veut pas dire que j'ai tout bien fait loin de là. Ça ne veut pas dire que j'aurais pas pu faire mieux non plus. C'est juste qu'à chaque fois, j'ai essayé de faire du mieux possible. J'ai essayé de mettre ce que j'avais sur le terrain, de gagner les matchs. Alors parfois, je me suis trompé. Parfois, je suis passé à côté. Parfois, ça a fonctionné. Mais dans l'ensemble, quand j'arrivais sur un terrain, j'ai toujours essayé d'être le meilleur joueur de tennis possible. J'ai essayé de me servir de. De mes défaites pour progresser. J'ai essayé de, de rester tranquille dans mes victoires parce que j'avais toujours cette inquiétude que c'était difficile, que ce que je venais de, de réaliser était difficile et que à jamais j'étais sûr de pouvoir le réaliser une nouvelle fois. Et donc, j'ai, j'ai jonglé un petit peu toujours entre ces deux sentiments pendant toute ma carrière, entre le fait d'être heureux et parfois fier de ce que j'avais accompli, mais avec aussi l'inquiétude de me dire que c'est, euh, voilà, peut-être j'y arriverai plus. C'est une phrase toute bête que je disais à la fin de chacun de mes tournois quand je l'ai gagné. C'est qu'à chaque fois que j'en gagnais un, je me disais, bah, c'était peut-être le dernier. Et souvent, les gens me disaient, Mais ça va, tu vas en gagner d'autres. Et je disais, non, parce que j'ai... c'est ce que j'avais remarqué ailleurs. Quand tout d'un coup ça baisse et ça s'arrête, ça s'arrête et, et on le sent pas arriver. Et... et donc, à chaque fois que je gagnais un tournoi, c'est un sentiment qui était très fort pour moi. C'est qu'on a enfin, on se sent entre guillemets invincible. Enfin, une semaine où on n'a pas perdu. Enfin, une semaine où il n'y a eu que des victoires et il n'y a pas eu la défaite au bout pour gâcher ce truc-là. On a gagné et c'est pour ça que la victoire en tournoi elle est énorme pour un joueur de tennis parce qu'elle est rare en fait finalement c'est un sport de loser où on finit toujours par perdre à la c'est fin. C'est dur
0: ce que vous dites
2: mais, mais c'est la réalité, on peut faire demi à Roland et dire c'est un Roland fantastique mais le, le dernier match le, le match avec lequel on repart à la maison c'est une défaite, il n'y a que quand on gagne un tournoi où cette fois j'ai gagné et personne ne m'a, m'a battu et, et j'ai gagné 14 titres et pas beaucoup de, de joueurs ont gagné 14 titres et et, et pourtant, 14 titres sur 40 carrières, c'est un titre par an. Donc c'est euh, voilà, c'est euh, si on fait 25 tournois, 26 tournois, ben bah voilà, c'est 25 défaites euh, à, à côté de ça. Et donc euh, j'avais toujours ce truc-là, ce moment où tu te sens fort parce que tu as enfin gagné, tu dis ah là, et de se dire ouais, mais tu sais quoi, c'est peut-être quand même la dernière fois pour essayer tout de suite quand même de rééquilibrer ce truc-là parce qu'on sait que voilà, on sait que c'est difficile, que c'est un sport difficile, extrêmement exigeant, que les semaines se ressemblent pas, et qu'il faut vraiment profiter de, de ces belles semaines
0: puis il y a le collectif aussi, la fierté d'avoir remporté cette Coupe Davis en 2017 avec les copains.
2: Ouais, alors c'est une, c'est une Coupe Davis qui était assez étonnante pour moi, puisque j'ai joué au premier tour, j'étais dans l'équipe au deuxième tour, j'ai ensuite, ensuite j'étais plus dans l'équipe. Mais pour moi, c'était plus une aventure presque de 10 ans, en fait, 10 ans, 15 ans, puisque on était avec les mêmes joueurs, on a essayé de la gagner. Alors demi finale finale euh, finale deux fois avant de la gagner et c'est plus l'impression de faire partie de, de ce groupe là, c'était plus ça la, l'accomplissement et puis euh, je trouvais que sur cette coupe Davis là justement il y avait, les joueurs avaient beaucoup tourné ce qui représentait aussi un petit peu la force euh, de notre équipe qui a aussi été parfois une faiblesse parce que ça a donné euh, lieu à des choix difficiles pour nos, pour nos différents capitaines mais c'était la force qu'on avait, c'est qu'on avait un gros effectif par rapport à, à d'autres équipes quand il manquait un joueur, quand il manquait deux joueurs, on était toujours capable d'aligner une grosse équipe très compétitive. Et par rapport, j'en sais rien, à la Suisse par exemple, où, où si leur numéro 1, numéro 2 n'étaient pas là, ça devenait tout de suite beaucoup plus faible derrière. Et donc voilà, une victoire collective qui a fait du bien à tout le monde parce que ça avait été énormément d'efforts, d'investissements au fur et à mesure des années. Voilà.
0: Et pour finir à l'adresse des jeunes qui nous écoutent, quel conseil vous donneriez à ceux qui se destinent à une carrière sportive
2: Moi je pense qu'il faut se servir du sport pour apprendre à se connaître, c'est vraiment la chance qu'on a dans le sport. Quel que soit le sport, c'est peut-être encore plus vrai dans un sport individuel comme le tennis où on est vraiment seul sur le terrain et où il faut trouver ses solutions en permanence, avoir, euh, avoir euh, assez confiance en soi pour euh, y aller, être bon et, et s'autoriser à être fort mais être assez humble de l'autre côté et pour savoir que des joueurs sont meilleurs, qu'à un moment un joueur nous battra, quel qu'il soit. Et on a, on a toujours cette, cette recherche en fait de l'équilibre quelque part, et on apprend énormément sur soi-même, les moments où on a envie d'être bon et on n'est pas bon, les moments où on, a, on pensait... Pff, que ça allait pas le faire et que finalement euh, ça a marché. Essayez vraiment de comprendre tous ces mécanismes-là, essayez de comprendre comment on fonctionne, d'essayer de grandir en tant qu'homme ou femme, parce qu'en fait ça aide énormément dans la vie. C'est euh, très rare d'avoir les émotions euh, dans la vie de tous les jours aussi fortes que celles qu'on a qu'on a la chance d'avoir sur le terrain. En dehors de 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 la de la rencontre de son homme ou de sa femme, de son mariage, de la naissance de ses enfants, qui sont des des événements euh, voilà extrêmement forts. Parfois, on peut arriver sur un stade, voilà, avec une peur que jamais personne n'aura, parce qu'il faut aller sur le terrain, on doit jouer contre Raphaël Nadal sur le, sur le, et que voilà, on, comme on dit, on rentre dans l'arène et s'il y a un taureau, c'est toi, c'est pas lui, quoi. Et, euh... et donc voilà, ces trucs-là servent vraiment à grandir, à comprendre, à se connaître, à avancer et à devenir meilleur. Et je crois que le but dans la vie, c'est toujours de devenir meilleur. Et le sport est, est un formidable véhicule pour ça.
0: Merci beaucoup Gilles Simon pour cet entretien et bonne continuation. Merci Barbara. Il se fait faim là, non Ce serait pas bientôt l'heure du goûter Oh tiens, un stand de macarons l'a durée. Oh, et puis cette année, il y a une édition spéciale. J'aperçois un petit macaron jaune avec un logo Roland-Garros, couleur terre battue.
1: C'est la saveur citron vert galanga, avec un crème au chocolat blanc. Donc on va sur euh, vraiment des parfums euh, très frais en bouche. Et puis on a euh, le, le côté épicé qui revient après
0: euh, en fin de bouche. réhausser euh, le goût du, du macaron. Vous nous l'avez bien vendu, hein on salive. Alors je vais vous prendre deux vanilles s'il vous plaît, un pistache. Et ce sera tout, merci. Non, merci. Comment ça marche ce petit macaron Roland-Garros eh bien, ça marche plutôt bien, voilà. Les clients, ils trouvent ça plutôt rafraîchissant avec le temps, donc... Ils euh... choisissent plus celui-là que les autres. Il est davantage plus attirant puisqu'il y a le, il y a le logo euh, sur le macaron, donc euh, voilà. J'aperçois un groupe qui a craqué pour ces petits macarons. I think but je les trouve yet. magnifiques, mais je ne les ai pas encore goûtés. Dégustation en direct. So. Dégoûtant. <rire> mais non, je plaisante. Délicieux. On sent bien le citron. Mais bientôt, vous ne verrez plus le logo dessus. Non, Non, ce sera dans mon estomac. Moi aussi, j'en goûte un. Voilà pourquoi je suis venu à Paris. Ce n'est pas
1: pour le tennis. Ils sont succulents.
0: Autre session de soirée, autre set musical. Après Yuxek, c'est avec Paul et Alexandre qui forment le groupe Synapson que le podcast a pu s'entretenir. Tendez l'oreille et pardon d'avance pour les conditions d'écoute qui ne sont pas les plus optimales car il y avait derrière nous une ambiance survoltée de la fin d'un match très disputé sur le Châtrier.
3: Bon, on est très content avec Alex, on aime beaucoup euh, le tournoi, on aime beaucoup le tennis en général et le tournoi euh, français-parisien bien sûr. Euh, on aime beaucoup en plus la terre battue, a... ce n'est pas la première année qu'on vient, on est déjà venu euh, ensemble euh, les années précédentes en tant que spectateurs. Et là venir euh, sonoriser euh, le, le cours Philippe Châtrier, c'est, c'est vraiment un honneur et, et quelque chose d'assez atypique.
0: Justement quand on connaît bien Roland Garros, voilà, on s'est assis une fois dans les tribunes et là on revient avec une autre casquette, et on est fier, j'imagine
1: Notre casquette, c'est vrai que je ne portais pas la même la dernière fois que je suis venu, c'est important de le le préciser. L'exercice en lui-même, c'est juste le fait d'entendre la la musique de Synapson, qu'on ait fait appel à nous et qu'on ait la chance de diffuser notre musique pendant cet événement qui, pour nous, est assez sacré. Donc oui, il y a ce petit pincement au cœur qui est là, quoi
0: Est-ce que vous avez un souvenir, ou plusieurs d'ailleurs, un hein, souvenir de Roland-Garros
3: Oui, donc euh, bah, Roland-Garros pour nous, c'est synonyme euh, bah, quand on était un peu plus jeune du coup, euh, c'était synonyme du début de l'été, de la fin de, de la scolarité. Et moi, il y a un match qui m'avait particulièrement marqué, c'était la, la, une, une finale dame avec la victoire de Marie Pierce et notamment euh, un coup assez acrobatique qu'elle avait réussi à Un coup presque décisif d'ailleurs de mémoire dans le match. Euh, Elle avait réussi à renvoyer la balle, euh, euh, voilà de façon assez assez atypique euh, et voilà.
0: On peut le dire en en tapant euh, entre Entre ces deux joueurs. Ouais, exactement. D'ailleurs, beaucoup faire les hommes et moins les femmes.
3: Et eh ben voilà, euh, elle a déjoué les stats. Euh, l'autre
1: souvenir, il n'est pas si vieux que ça, je crois qu'il oui, il date du dernier Roland Garros où on a eu la chance d'être invité et on était à côté, juste à côté de l'entrée de Nadal pour son premier match. Et au-delà du joueur, c'est un personnage, il y a une espèce d'ambiance et de, d'aura quand il rentre sur le terrain, c'est assez, franchement, c'est assez impressionnant. Donc, euh, c'était vraiment un, un moment que je garderai en mémoire.
0: On a beau avoir grandi, on sent qu'il y a l'émerveillement d'un enfant dans ces yeux-là. dans cette scène. Exactement.
1: Exactement. Exactement.
0: L'idée de mixer sur cette enceinte de Roland-Garros, c'est différent d'un concert ou d'un, d'un festival Comment vous l'abordez
3: Oui, bien sûr, parce que là, de toute façon, le, les gens sont venus pour euh, voir du tennis et pas pour venir écouter Synapson. Mais, euh, mais nous, voilà, comme l'a dit un peu Alex en, en début d'interview, c'est, on est, on est content et on, on aime beaucoup l'idée de faire résonner quelques morceaux que... Le grand public connaît euh, de notre catalogue euh, voilà, dans... dans l'enceinte du cours central. C'est, c'est, vraiment, c'est vraiment ça qui est, qui est sympathique pour nous. En plus, on... Alors là, c'est de l'audio, les gens ne peuvent pas voir, mais on a une météo de rêve, donc euh, non, non, c'est très cool. On adore jouer au coucher de soleil, là c'est pire. On voit, je pense qu'on va lancer comme le match est un peu de retard, on va, on va lancer le premier titre euh, pile poil pour le, le coucher de soleil, ce sera parfait.
1: on fait rarement des différences enfin, je dire, le principe est de partager notre musique alors que ce soit un public qui vienne nous voir qu'il soit 30 000, qu'il soit 100 qu'il soit... Enfin, que, voilà, que ce soit dans le cadre du tournoi que ce soit voilà, peu importe, le but est de partager la musique donc à chaque fois, on prend plaisir à la partager, peu importe où on est
0: et vous allez en prendre aussi du plaisir exactement et bah bon mix, et bonne soirée
1: merci beaucoup à vous aussi merci, merci.
0: Question du jour.
3: En dehors de tout ce qui est lié au tennis, quels sont les autres métiers qui s'exercent à Roland-Garros
0: Comme il y en a énormément et que le podcast est là pour vous faire découvrir l'envers du décor, je ne suis intéressé à ceux qu'on ne voit pas ils sont dans l'ombre. Réponse donc de Jean-Rémy Maillard, responsable des services techniques à Roland-Garros. Ah moi, je couvre
4: tous les corps de métiers. Donc j'ai les services techniques sous ma responsabilité. Aujourd'hui, c'est 40 personnes qui travaillent sur le tournoi, qui sont pour certains salariés de la fédération, hein, pour à peu près une une quinzaine de personnes. Et le reste, c'est des renforts de prestataires techniques qui viennent aider, parce que 50 000 personnes par jour, par rapport à un stade à l'année qui dort, qui est un peu en sommeil, euh, il faut se renforcer. En maintenance, en entretien, et tous les jours, ces gens-là veillent à ce que le stade soit en bon état, que les clients soient satisfaits, et dépannent au quotidien tout ce qui est climatisation, Chauffage, Toutes les cuisines, on mange beaucoup à Roland-Garros. Donc il y a beaucoup de cuisines là, sous nos pieds, dans tous les bâtiments. Il y a 100 000 mètres carrés à entretenir, 100 000 mètres carrés de plancher Quand vous faites de l'électricité, de la cuisine, de la climatisation, il y a des sujets de traitement des déchets, des machines qui traitent les déchets, qui les broient, qui les mettent dans des stocks et qui les renvoient à l'extérieur ce genre de sujet, la passerelle mobile, on a une passerelle mobile aussi dans l'allée principale qui se baisse le soir, qui se remonte et là le public ne voit rien. Tous les mâts télescopiques sur les cours, tous les cours sont éclairés, on a des mâts qui montent le soir à 15 mètres de haut, on éclaire les cours, on redescend ça après les matchs. Des groupes électrogènes, des onduleurs, c'est colossal. C'est infini oui. C'est colossal. Hein. C'est techniquement 12 hectares au total hein, de terrain, 100 000 m2, avec beaucoup de techniques. Donc il faut des vrais professionnels.
0: Ça y est, c'est la dernière ligne droite. On se retrouve donc ce week-end pour nos dernières aventures. D'ici là, si vous voulez réécouter un épisode, n'oubliez pas qu'ils sont tous sur le site officiel Roland-Garros.com, sur l'appli La Radio-RG, sans oublier toutes les plateformes d'écoute à la demande. Allez, au repos, c'est pas tout ça, mais on a deux finales ce week-end. Roland-Garros, le podcast. Ce podcast vous a été présenté par Mastercard.